0: Bienvenido, bienvenida a Ideas Vagas Podcast, este espacio creado con la intención de poder hablar acerca de diferentes temas. En esta ocasión me surgió la pregunta de ¿por qué no dedicar canciones? Y es que tengo por costumbre, o ya como un dogma de vida, un mandamiento máximo el no hacerlo. Y es que Estaba escuchando la canción La Bachata de Manuel Turizo, y hay una parte en la que dice Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Y más allá de que seguramente es extraño de que lo lea en lugar de escucharlo cantado, quería pensar un poco acerca de qué son las canciones en nuestra vida. Y es que cuando uno dedica una canción, suele hacerse cuando todo está bonito, cuando estamos en la luna de miel. eh, Bueno, en esa etapa de la luna de miel en la que todo es dulce, todo es chévere, en la que los efectos de la otra persona, que sí existen. Y sabemos que existen, pero eh, lo pasamos por alto porque la verdad lo más importante es el amor. Y eso es un problema a largo plazo a mi parecer. Porque en el momento, claro, todo está bien, todo es amor, todo es felicidad. Por lo tanto, que te dediquen una canción es un acto hermoso, ¿no? Es un acto bonito que es quizás propio de esa edad. ¿Qué digo edad? Propio de esa etapa. Y está todo bien, está súper interesante. Pero el tema es que la gran mayoría de relaciones no van a ser eternas van a tener un fin, o si quieres ponerte más romántico, eh, su eternidad no durará para siempre, si quieres sonar un poco más poético, y ahí está el tema, ¿qué pasa después de que dedicaste una canción, de que esa canción fue parte del soundtrack, de tu vida, de tus momentos, junto al lado de esa persona? ¿Qué pasa cuando todo todo ese castillo de felicidad, alegría y amor se derrumba? Y antes de adentrarme más en ese tema y desglosarlo, quería pensar un poco acerca de qué significan realmente las canciones, porque ese es un argumento, un punto que yo tengo para decir, sabes qué, no deberías dedicar canciones, hay que dejar de hacer esto, por bonito que pueda parecer, quizás no es lo más recomendable. ¿Por qué? ¿Qué significan realmente las canciones? Y estuve pensando un rato en qué canciones eran románticas, de algún modo, pero que en realidad el sentido real de la canción dejaba de ser romántico o no era tan romántico como sonaba o como uno entendería. Y es que una cosa es lo que tú puedes entender y otra cosa es lo que quien creó esa canción está intentando comunicar está intentando transmitir y aquí tengo unos ejemplos bastante claros de diferentes momentos de diferentes épocas quizás algunos las hayas escuchado quizás otros no tanto en cualquier caso escúchalo porque seguramente tú tienes varios ejemplos así que sepas de canciones que has usado o que has escuchado que alguien dedica para una boda para un momento especial algún video con esta esta canción y que si es que tú sabes la verdad atrás de todo esto dices probablemente no deberían estar usando esa canción para eh, esta escena romántica la canción es bien oscura si sabes lo que significa o lo que intentaron transmitir con ella así que no es buena idea que lo usen el primer ejemplo de lo que podrían significar realmente las canciones o de esta, ¿cómo decirlo?, Eh, esta contrariedad en la que se puede llegar con una canción. El primer ejemplo viene de Panda, no sé si se recuerda a esta banda, que era como emo-punk o pop-punk emo, una cosa así, que estuvo ya de moda hace unos años, de esta banda mexicana, y tenían una canción, tienen una canción que se llama Mi Muñeca, Y una buena parte decía, mi muñeca está llorando, nadie la hizo llorar. Y la canción suena como una balada un poco pop, rock. Y durante mucho tiempo, de verdad, yo recordaba haber sentido que esa canción era como, "Eh, mi muñeca está llorando y alguien le hizo daño o está pasando por un momento difícil, hay algo que no está bien, están dañando a mi amada. Y resultó que no se trataba nada de eso. El vocalista en algún punto dijo que esta canción la había hecho cuando él tenía, cuando él estaba en la adolescencia, creo que 15, 17 años, y que cuando hablaba de su muñeca que lloraba, se refería eh, literalmente a la muñeca, la muñeca que se conecta la mano con el brazo. Y es que esta es una canción que se se trataba en principio sobre la masturbación. Entonces, eh, esta analogía o esta frase de mi muñeca está llorando, trataba de recrear o representar de alguna manera con palabras que se había masturbado en exceso. Tiempo después de enterarme de esto, busqué la canción, busqué más información. Resulta que al parecer la letra iba a ser un tanto diferente, y que a la productora o a la discográfica, no sé cómo se llame, esta empresa que se encargaba de, de aprobar sus, sus temas y darles un tema de distribución, eh, no le pareció que, es, que fuera tan explícita en cuanto a la masturbación y que por lo tanto les pidieron cambiar. Y esta balada que hablaba de mi muñeca está llorando y que yo entendí durante mucho tiempo, que era de un hombre enamorado que se sentía un poco afectado porque la muñeca, porque su muñeca, su querida, su amada, se encontraba pasándola mal, en realidad era que eras de un adolescente que se había masturbado en exceso. Eso es lo que significaba realmente la canción y no la melodía romántica que yo esperaba. Por otro lado, hay otro ejemplo que probablemente este siglo sí lo debes haber escuchado, You're Beautiful de James Bland que la canción el coro dice You're beautiful, you're beautiful, it's true o sea, eres hermosa, eres hermosa y es verdad y tiene un eh, continúa, no te vi en un lugar lleno de gente y no recuerdo más la letra en este momento pero es una canción que durante mucho tiempo por el ritmo o por la sensación que transmitía, se usó muchísimo para declaraciones para momentos en los que se se vivía, se se inhalaba y exhalaba amor. Y tiempo después, después de haber sentido o haberla cantado, así como quien sufre no sintiendo amor, eh, me enteré de que en realidad la canción hablaba acerca de un hombre drogado y que estaba acosando a una mujer que era novia de otro, Le estaba acosando en el metro. De eso trataba esta canción que dice, eres hermosa, eres hermosa en verdad. El clásico que también encajaría en en esta lista de canciones que que uno entiende una cosa, pero en realidad es otra y que no es tan romántica como parece, es Every Break You Take de The Police. O sea, no sé cuál es la traducción que le pusieron para el mercado latino para el mercado hispano, pero sería algo así como cada vez que respires, más o menos, ¿ok? Y la canción se centra en decirle, básicamente el coro es, cada cada respiro yo estaré ahí, eh, cada respiro te estaré viendo, me perteneces. Yo recuerdo de pequeño, bueno, de adolescente ya casi, Haber escuchado muchas veces esta canción y sentir de que en algún momento esperaba tener el, un amor así de intenso, así de bueno, como para poder dedicarle esta canción que sin ninguna duda el cantante Sting, el vocalista de The Police, le decía que siempre iba a estar ahí y que le pertenecía, no porque eso era el amor puro, el amor Sentimental, el amor real, así debía ser el amor, según lo que yo entendía de esta canción. Y resultó que, pues no, no debe ser así. En realidad, en la canción se trataba de un hombre arrepentido que se pone a acosar a su ex y le dice que cada paso que dé, cada respiro... Cada momento él va a estar ahí porque le pertenece. Se trataba de una historia o de una canción de un acosador posesivo y depravado. No era una canción de amor. ¿Cuántas películas de historias románticas aparece esta canción? ¿En cuántos eh, incluso recuerdos, videos de boda? ¿Cuántas canciones de matrimonio de pedida de mano? por lo cuentas estas situaciones no se habrán dado jun- justamente con esta canción me parece increíble pero si lo piensas un poco ahí estaba todo de una manera u otra podías sospechar lo que te lo, te, te lo estaba diciendo claramente yendo a algo un poco más moderno un poco más cercano a esta época aunque no tanto porque ya tienes más de 10 años esta canción eh, una de Bruno Mars mary You probablemente la la hayas escuchado, que es como, hey baby, I wanna marry you, ¿no? La canción, sí, habla de una boda, pero no de la forma en la que podríamos entender, ¿no? Como que una boda, la máxima, el máximo nivel de un romance, de un amor plenamente completado, plenamente exitoso, no. En realidad, si te detienes un rato en la letra, sí, habla de un matrimonio, Pero más habla de una impulsividad y de, oye, estamos borrachos, me gustas mucho, hay que casarnos. Busquemos ahorita un lugar, una capilla creo que le dice, un lugar donde podamos consolidar esto y casarnos. Y le dice, o sea, dime que sí, no me digas que no. Y no es tan romántico. Sí, claro, la canción, la tonalidad se presta perfectamente para... Una comedia romántica en la que dos, lo típico, dos personajes tuvieron ciertas dificultades... ...pero al final se dan cuenta de que lo más importante es que estén juntos... ...y termina triunfando el verdadero amor, el amor heterosexual. Es simplemente perfecta para eso, la letra se presta para la felicidad... ...para la alegría y la emoción de tener y poder concretar ese amor y hallarlo en un para siempre hermoso, pero no estando así. Habiendo dado estos ejemplos, eh, me gustaría pensar también en cómo interpretamos estas canciones. ¿A quién le pertenecen realmente? Cuando hablo de a quién le pertenecen, es eh, básicamente referirme a una vez que estas canciones salen a la luz y salen al dominio público, dejan la parte íntima del artista, quizás salen de su computadora y pasan a distribuirse masivamente por todos lados. ¿A quién le pertenecen? ¿Quién es el que dice que una canción debe ser entendida de una manera o de otra? Un artista. Uno podría pensar que en principio sí, no. Pero sí, muchas veces los artistas No cuentan de qué tratan sus canciones. Y y uno mismo tiene que entenderlo. Y en canciones más recientes, ¿qué pasa con estas canciones? En las que, no sé cómo haya sido antes, pero ahora creo que todos sabemos que los compositores de canciones de dos minutos, dos minutos y medio, pueden ser diez personas, quince personas, hay un montón de gente involucrada. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de la canción? ¿Cuál es el mensaje realmente que quieres transmitir? Entiendo que de algún modo se pondrán de acuerdo, pero no sé hasta qué punto es fácil ponerse de acuerdo en una emoción, en un sentimiento que quieras transmitir. Y más aún, más importante incluso, en la forma en la que quieres decirlo. No lo sé. Por otro lado, eh, y si le pertenece a la gente, porque ya es del pueblo, ya es de todos, Por mucho de que, no sé, los compositores, los arreglistas, los productores, los, no sé, los que toquen eh, algún instrumento, o incluso las disqueras que que se encarguen de financiar estas grabaciones que luego serán distribuidas y tendrán derechos, y con los cuales generarán dinero y todo eso. Eh, ¿Pasa a ser de dominio público de la gente? O sea, no, no hablo de de una pertenencia a una posición legal sino hablo de ya es mía y esta canción forma parte de, del soundtrack de mi vida ya es parte de mi realidad es parte de mi existencia entonces yo tengo el derecho de darle el sentido que a mí se me dé la gana De ahí podría venir la idea de aquí hay que valorar más mi sentimiento, que puede ser muy subjetivo, el del artista que es lo que ha querido transmitir con todos o hacia todos al soltar esta obra que creó. No lo sé. A mi parecer, creo que parte mucho de nuestra experiencia. Pero puede ser puede resultar raro, ¿no? Porque, por ejemplo, esta es nuestra canción romántica. Sí, pero la canción en realidad habla acerca de Un depravado que está obsesionado al punto de que en estos tiempos probablemente pudiera cometer algún tipo de crimen de odio contra una mujer. No sé, suena raro. Suena como que no puedes dejar de lado cuál fue la intención al momento de crear esta pieza, esta canción. No lo sé, es simplemente un punto de vista. Ahora, en relación a mi experiencia sobre dedicar canciones personalmente yo no recuerdo haberlo hecho. Pero tampoco podría decir que no lo he hecho. En realidad no lo recuerdo. No sé si es que lo he hecho o no. Porque alguna vez dije, eh, oye, escucha esta canción. Me hace pensar en ti. Y creo que es una manera como que cobarde, una manera indirecta de decir lo mismo de, oye, te dedico esta canción. Es muy muy parecido a mí, a mi entender. Recuerdo haber dedicado, bueno, haber dicho que una canción me hacía pensar en alguien, como en dos oportunidades. Una era como un, un punk de gente chiquita, de adolescentes, un punk romántico, y también una canción de reggae. Por temas de que quizás alguna vez estas personas puedan escucharlo, o alguna futura pareja mía puede escucharlo, prefiero no indicar cuáles son estas canciones para evitarme cualquier futuro problema. Así que, siguiendo con la idea, siempre mi temor al decirle a alguien, oye, te dedico esto, o oye, esta canción me hace pensar en ti, siempre mi temor ha sido de el saber o anticiparme pensando en cómo van a reaccionar. Porque, digamos, que puede salir de dos maneras, y creo que solamente de dos maneras. La positiva, en la que, Uf, le encantó. Incluso puede ser que de repente ya conocía la canción y que era su canción favorita. No lo sé. O era una canción que le gustaba mucho y ya pues le encantó. Justamente hubo ese match perfecto y todo fluyó muy bien. La canción tenía un propósito. El mandar, el dedicar o el mandar esta canción tenía un propósito y se logró. Se consiguió. Todo salió perfecto y Todo el mundo contento, todo el mundo quedó bien. O incluso si la canción era nueva, o bueno, era nueva para esta persona, eh, igual podría ser que descubrió algo nuevo. Descubrió una buena canción. ¿De quién no le gusta descubrir una buena canción? Una canción que formara parte de su vida en ese momento. Creo que igual ese es un gran resultado. Y esa sería en buena medida una reacción positiva. El problema está en que no necesariamente la reacción va a ser positiva. Me ha pasado en algún momento, y sé que probablemente también, que comparto algo, ¿no? Esta película es mi favorita, este restaurante me encanta, este plato me encanta, esta canción me encanta, me gusta tal sitio, y la reacción de la otra persona, se nota claramente de que no le agradó, o en todo caso es, no le agradó tal como tú querías que le agrade. Y ahí viene un gran problema, ¿no? Porque es como que si no hay un total éxito, si no existe el, uff, me encantó la canción y que la reciben en buena medida tal como eh, tú la recibirías, siempre hay una sensación de insatisfacción, una pequeña incomodidad, incluso con el tiempo un pequeño resentimiento de que, Compartiste algo que para ti era valioso, importante, significativo y que la otra persona, le dio igual, no le interesó lo suficiente. Creo que esa sensación es dura en general en cualquier tipo de relación y creo que sería muchísimo peor al hablar de dedicar canciones, o sea, decirle a a una persona, oye, te dedico esto porque eres mi interés romántico. No quiero tener una relación contigo o quiero decirte a través de esta canción algo que siento por ti. No lo sé. En resumen, respondiendo a la pregunta ¿por qué no dedicar canciones? Eh, En realidad no sabemos cuál es el significado real detrás de las canciones. En muchos casos, en algunos casos sí. Y puede ser un poco raro que alguien haya escrito una canción bien oscura y nosotros la estemos dedicando pensando que es La canción más feliz y amorosa del mundo. Por otro lado, ¿qué va a pasar cuando ya no estemos con esta persona? ¿Se arruina la canción? ¿O simplemente todo se olvida y todo bien y nunca pasó? No lo sé, dímelo tú. También, ¿cómo interpretamos las canciones? Porque así como uno hace suya una canción y se apodera el significado, Puede que la otra persona a la que se le estemos entregando no piense lo mismo de esa canción o no la interprete de la misma manera. Y por otro lado, sería terrible dedicar una canción y que al final del día la reacción no sea la esperada. Que esa canción que a ti te encanta, que la vives, para la otra persona sea una canción más. Tres minutos de sonidos más que no tienen ninguna relevancia que no van a afectar en nada su vida. Creo que por esos motivos no deberíamos dedicar canciones. Compartirlas sí, siempre compartir canciones, pero no dedicarlas. No sé, no hay que arruinarlas, no hay que dañarlas, hay que vivirlas. Sin más que decir, me despido y nos escuchamos pronto con más Ideas Vagas.